0: Beginnen is altijd goed, want het is een drempel. En bij de eerste koop leer je het meteen. Bij de eerste keer laden leer je het meteen. Ik denk dat voor bijvoorbeeld bestelbussen dat kant op het nu is. En voor de wat grotere is dat zeg maar in twee tot vier jaar.
1: Stel, je hebt een bedrijf met tientallen of misschien wel honderden bedrijfswagens. Je weet dat de toekomst elektrisch is. Wanneer stap je over en kies je voor een elektrische wagenvloot? Welkom bij De Nieuwe mobiele, een podcastserie van de ANWB. Mijn naam is Malou van der Starre en in deze vierdelige serie gaan we op zoek naar hoe we elektrisch rijden in Nederland volwassen maken. In deze aflevering hoor je of een overstap naar elektrisch alleen aantrekkelijk is voor duurzaamheidsschoelroes... of dat het misschien wel een prachtige business case is voor iedereen. En niet geheel onbelangrijk, zit je medewerker wel te wachten op een stekkerauto... We kijken dus naar het wagenpark en dat doe ik met Roland.
0: Mijn naam is Roland Stijmets en ik ben oprichter en mede-eigenaar van EV Consult... een advieskantoor voor elektrisch vervoer.
1: En daarnaast praat ik met Rogier.
2: Ik ben Rogier Havelaar, ik ben manager duurzaamheid bij PostNL Pakketten en Logistiek. En daarnaast ben ik managing partner van Stadslogistiek.nl.
1: Rogier en ik hebben afgesproken bij de stadshub van PostNL in Den Haag. PostNL zet in op duurzaamheid en gaat vol voor elektrisch... Hier in de Stadshub komen de duurzame ambities van PostNL samen. Ik loop met Rogier richting de Stadshub en hij legt me uit wat er precies gebeurt... en welke bijdrage de hub levert aan de verduurzaming van pakketbezorging.
2: Nou, en dan komen we hier. Dit is dan het, uh, het deel wat wij nu gebruiken voor de logistieke hub Den Haag. De logistieke hub Den Haag is de eerste echt grote stadshub van, uh, van Nederland. Nou, je ziet groot, het is vrij beperkt. Hè? Het is uh, allemaal nog, uh, nog in vierkante meters vrij klein. Uh, wat hebben we hier? Vanuit deze fysieke plek beleveren wij 43.000 kantoorwerkplekken in Den Haag. Die hebben met elkaar allemaal gezegd. Wij willen niet meer dat al onze leveranciers met een busje of een vrachtwagen bij ons op het kantoorpand komen. Maar wij, wij willen heel graag dat onze leveranciers hier aan de rand van Den Haag op de hub de spullen afkomen geven. En vanaf hier maken wij hele efficiënte ritten... met een elektrische vrachtwagen naar de ontvangers toe. Want wat je ik doe natuurlijk ook consumentenlogistiek. Wat bij consumenten heel normaal is, is dat de, de Nespresso en de Douwe ze noemen het dan maar, zit in één busje, een PostNL busje. Zakelijk is dat niet zo. Dus Maas, Koffie, CWS, Vendor, Canon, al die leveranciers komen zelf met hun eigen vrachtwagens naar kantoorpanden toe. Nou, en van daaruit zeggen we, jongens, geef het nou allemaal hier af. Wij stoppen alles wat bijvoorbeeld voor het hoofdkantoor van PostNL is in één vrachtwagen. En wij spreken dan met zo'n kantoor af hoe vaak per week we komen. Want het hoeft vaak ook niet iedere dag. Je hebt niet iedere dag nieuw toiletpapier nodig, maar in een pand met 1500 mensen. En ze heb je wel heel veel toiletpapier nodig.
1: De Stadshub staat in het teken van duurzaamheid... en gaat dus perfect samen met het elektrificeren van het wagenpark van PostNL. De Stadshub gebruikt twee Fuso's. De Fuso is de eerste vrachtwagen die niet is omgebouwd naar elektrisch... maar die speciaal is ontworpen om elektrisch te zijn. PostNL zet deze vooruitstrevende vrachtwagen in voor de zakelijke markt. Voor we verder praten over het elektrische wagenpark van PostNL... vertelt Rogier eerst meer over de andere duurzame mogelijkheden van de Stadsub en de Fuso.
2: Nou, Waar ik heel blij mee ben is de manier waarop wij onze samenwerking opgezet hebben. Dus wij rijden als PostNL met die Fuso's. De lokale ondernemer waar wij zaken mee doen... die mag die Fuso's ook inzetten voor zijn eigen reguliere werkzaamheden. Daarmee kan die auto zoveel mogelijk uur per dag rijden en dat willen we graag. Um, en die hub, zoals je ziet... er is maar een klein aantal vierkante meters. Nou, wat zou dit zijn? 100, 150 vierkante meter is nu echt stadshub. De rest van het pand is gewoon verhuisbedrijf. En op het moment dat de hub groeit... dan zou je ook meer ruimte hier kunnen gebruiken voor opslag. Dus wij nodige uh, leveranciers ook uit om hier een opslag te gaan doen. Bijvoorbeeld stel je voor jij levert toiletpapier aan Den Haag. Ja, dan kun je iedere keer zelf met een vrachtwagen toiletpapier hier naartoe komen. Ja, het is allemaal heel simpel eigenlijk. In het
1: leven. En toiletpapier is ook wel echt je lievelingsvoorbeeld, geloof ik. Hè?
2: Ja, nou, ze heeft mijn ogen zijn zo open gegaan sinds ik weet hoeveel toiletpapier er door die grote panden heen. Ik kan er gewoon niet, anders, niet meer normaal naar kijken eigenlijk. Als je een universiteitsgebouw ziet, dan denk ik gewoon, hoeveel rollen wc-papier zijn het op een dag? Ja. Maar dus uh, eigenlijk goederen die heel volumieus zijn. Uh, dus koffiet Toiletpapier, sinaasappels overigens ook. Uh, het heeft allemaal met elkaar te maken. Uh, die zou je dus ook op zo'n hub kunnen opslaan. En uh, dan kun je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld met een volle zeecontainer... Uh, waarin die dingen soms geleverd worden, in één keer hier naartoe rijdt... in plaats van elke keer met een vrachtwagen met een paar pallets. En dat zou dus ook in de first mile, dus een stuk naar de stad toe... CO2-uitstoot en kosten kunnen besparen.
1: De stadshub heeft dus veel potentie als het aankomt op duurzaamheid... Rogier en ik verplaatsen ons vervolgens naar de parkeerplaats net buiten de loods... waar goederen in de vrachtwagens worden geladen. Waarom hebben jullie hier eigenlijk voor gekozen? Is dat vanuit ideologie of is het ook vanuit een financieel oogpunt?
2: Nou, het begint natuurlijk met ideologie, dus je moet als bedrijf weten waar je voor staat en een visie hebben. Wij zeggen, wij zijn uh, een hele grote speler op de Nederlandse markt. We zijn een grote werkgever, we zijn een bekend gezicht. Wij zitten al 200 jaar hier in, uh, in Nederland en België, dus ja, we, daar willen we onze verantwoordelijkheid in nemen. En daar is het eigenlijk mee begonnen al in 2016, of in 2014 eigenlijk al, toen we in Delft stadslogistiek deden. In 2016, toen we het eerste elektrische pakkettenbusje kochten voor op de Waddeneilanden. Um, en vanuit die drive om te verduurzamen zetten we dat steeds door. Natuurlijk op een zo bedrijfseconomisch verantwoord mogelijke manier. Um, maar als ik zou zeggen dat alle business cases voor duurzaamheid super positief zijn, dan zou ik jokken.
1: Ja, dus je moet er wel ook een beetje op inleveren, als ik het zo begrijp, in en beginnen.
2: Ja, je maakt met elkaar de keuze om, uh, om erin te investeren. Dat hebben we ook recent uh, bij de presentatie van onze halfjaarscijfers laten weten. Dat we echt een forse intensivering doen van onze duurzaamheidsinvesteringen. Omdat wij gewoon meegaan in het idee dat we met elkaar moeten zorgen dat de wereld schoner en duurzamer wordt.
1: PostNL wordt dus vooral gedreven door duurzaamheid. Maar hoe zit dat eigenlijk met andere bedrijven? Waarom zou je overstappen naar een elektrisch wagenpark? Roland Stijmets van EV Consult kan mij hier meer over vertellen.
0: Nou, Je ziet eigenlijk twee verschillende bedrijven. Een deel die nu pioniers eigenlijk die echt vanuit de missie dat doen. Dus die beginnen al met hun wagenpark. Dan maken ze echt een verschil van ons hele wagenpark wordt elektrisch. En je hebt natuurlijk wat meer calculerende bedrijven. Die kijken naar nou, hoe, hoe zit het nou vooral met de kosten. En er is eigenlijk een derde categorie die ziet... ja, daar, daar komen zero-emissiezones in steden. Dus eigenlijk kan ik niet anders.
1: Nee, dus dat is ook eigenlijk dan een beetje een zakelijke overweging. Zijn er ook bedrijven die zeggen... het maakt me niet uit wat het kost. Ik wil nu gewoon elektrisch
0: worden. Uh, die zijn wij nog niet tegengekomen. Maar uh, de meeste kijken, maken wel een overweging. Wat wel gebeurt is dat bedrijven zeggen... nou, ik heb het er wel voor over. Misschien is het aan de start nog iets duurder. Maar dat heb ik er nu wel voor over om die switch al te maken.
1: En is het dan ook afhankelijk van het formaat van het bedrijf? Zeg maar. Is het voor ieder bedrijf interessant om de overstap te maken?
0: Eigenlijk als je kijkt naar uh, puur de kostenoverweging... is het vooral over de grootte van het voertuig. Dus hele grote, hè, wat meer echte grote vrachtauto's. Nou, daar is het nog echt heel moeilijk en ontzettend duur. Dan gaan we even naar de andere kant van het spectrum. Kleinere bestelbussen zijn eigenlijk al behoorlijk betaalbaar... En uh, ook als je de vergelijking maakt niet alleen in aanschaf... maar ook in het gebruik gedurende bijvoorbeeld vier of vijf jaar... dan is het echt een aantrekkelijk alternatief, financieel.
1: Ja, en dan maakt het niet echt uit van hoe groot je wagenpark eigenlijk is. Dan is het gewoon sowieso per definitie
0: slim. Ja, dan is het eigenlijk per definitie slim. En inderdaad, al heb je twee auto's, kan je ze ook allebei elektrisch maken.
1: Oké, okay, overstappen op een elektrisch wagenpark kan dus lonen... zelfs als je maar een paar auto's hebt... En duurzamer is het natuurlijk al snel. Maar hoe stap je dan over? Waar kijk je als eerste naar?
0: Eigenlijk voor alle partijen zijn er een soort van vier stappen die zijn belangrijk. Eerst is kennis vergaren. Gewoon weten, wat is er nou in de markt? Er is dus ook best wel veel onbekendheid met het onderwerp. Het tweede gaat over, wat voor type voertuig heb ik nou nodig? Wil ik uh, eentje die heel ver kan rijden, heel veel kan laden, met een aanhanger kan rijden? Dus wat meer je specificaties. En het derde gaat dan over, hoe ga ik hem laden? Doe ik dat op mijn kantoor? Doe ik dat thuis? Doe ik dat onderweg? En de vierde gaat natuurlijk over kosten. En eigenlijk over al die vier punten, ja, daar, daar start het mee. Van hoe, hoe, hoe ga ik dat organiseren?
1: Er is maar zoveel wat je van tevoren kan uitzoeken. Het meeste leer je toch door het echt te gaan doen.
0: Beginnen is altijd goed, want het is een drempel. En wat ik net zei, dat eerste punt over kennis, dat leer je dan meteen. Bij de eerste koop leer je het meteen. Bij de eerste vier laden leer je het meteen.
1: Bij PostNL zijn ze dus al lang begonnen met elektrisch rijden, maar ze zijn nog lang niet klaar. Er zijn namelijk een hoop uitdagingen, vooral omdat de elektrische automarkt zich nog verder moet ontwikkelen.
2: Als je wil verduurzamen, dan moet je een paar dingen doen. Eén, je moet voertuigen hebben. Nou, voor ons pakkettenbedrijf investeren we nu fors in uh, elektrische voertuigen voor de pakkettendistributie. Het lastige daarvan is dat ze nu nog een beetje te klein zijn af en toe voor ons. Uh, en de actieradius is nog beperkt. En de levertijd is beperkt uh, door het chiptekort. Dat wisten we wisten twee jaar geleden ook nog niet dat dat zou komen, maar het is er. Dus uh, dat zijn de uitdagingen met de busjes zelf. De tweede uitdaging die je hebt is de laadinfrastructuur. Nou, dat is bijvoorbeeld wat je hier zie je, één puntje. Bij onze pakkettensorteerfabrieken leggen we hele laadpleinen aan van 25 of 50 uh, stroompunten. Nou, dan moet je ondergronds wel al die kabeltjes even neerleggen. Dat kost heel veel geld en tijd. En ook daar loopt de levertijd steeds verder op door het chiptekort. Het is echt een soort veroorzaker van al je problemen. Nou, en stel je voor je hebt straks busjes, je hebt laadpleinen en al die stekkers zitten in de stopcontacten. Dan moet er ook nog genoeg stroom zijn. En dat is er ook niet. Dus we hebben al verschillende plekken brieven gekregen van de netbeheerder Met ongeveer de strekking Beste Post NL. De afgelopen tien jaar heeft u gemiddeld per jaar zoveel gebruikt. In uw contract staat dat u veel meer mag gebruiken. Maar voor de komende vijf jaar houden we even u aan het gemiddelde gebruik van de afgelopen tien jaar. Ja, dat is dus te weinig. Ja. Dus en wat is
1: dan de impact daarvan op de postbezorging?
2: Nou ja, dus wij, wij leggen nu laadpleinen aan op plekken waar dat congestieprobleem op het elektriciteitsnet er nog niet is of kleiner is. We hebben natuurlijk heel veel zonnepanelen op onze daken liggen. We denken af en toe na, nou, moet je misschien ook zoeken naar batterijen of moet je kijken op andere tijdstippen je bus opladen. Maar het is wel een, het is wel een uitdaging. En dat zien die netbeheerders ook allemaal, hoor. dus er wordt heel druk over, over vergaderd in het land.
1: Als we kijken naar de consumentenmarkt, dan gebruikt PostNL normaal de verlengde Mercedes Sprinters om pakketjes te bezorgen. Daar is nog geen elektrische variant van. En dus zijn ze genoodzaakt om andere elektrische modellen te gebruiken. Die vaak zo'n 14% kleiner zijn. Ik vraag Rogier hoe ze met dat verschil in ruimte omgaan.
2: Nou, 14% in de logistiek is natuurlijk heel erg veel. Want ik bedoel, je verdient het geld vanaf je derde cijfer achter de komma. En bedrijven als het onze. Uh, ja, leven eigenlijk bij de gratie van efficiëntie. Uh, dat is wat wij heel goed kunnen. Dus ik had wel wat gefronste wenkbrauwen toen, uh, toen ik kwam met mijn busjes uh, die een stuk kleiner waren. Uh, maar er zijn manieren om dat op te lossen. Wij kijken naar ritten die relatief lang onderweg zijn voordat ze bij een eerste stop zijn. Uh, het is soms ook een klein beetje uh, kijken hoeveel kunnen, kan er vandaag in die bus. Dus het is af en toe ook spannend. En het komt ook voor dat, uh, dat we gewoon uh, ritten moeten opknippen. Zie je Bijvoorbeeld in een van de G4 steden waar we een beetje in discussie zijn met de gemeente. Wij rijden daar met vijf traditionele bussen de binnenstad in. Dat willen wij elektrisch maken, maar dan hebben wij zes routes nodig. En deze gemeente die ook heel graag duurzaam wil zijn, die wil niet een zesde ontheffing geven om de binnenstad in te rijden. Want die zegt je mag gewoon maar vijf ontheffingen. Dus wij zeggen ja, kies maar of vijf ontheffingen met een, met een verlengde dieselbus of zes ontheffingen met een elektrische bus. Nou, daar zijn we druk over in gesprek.
1: Er zijn dus nog wat uitdagingen met de elektrische busjes in de consumentenmarkt. Maar hoe zit het met de zakelijke markt? In die markt worden vaak zware ladingen bezorgd.
2: Je hebt verschillende type voertuigen. Klasse B is personenvoertuig bestelbus. Klasse C is een maatje groter. Daar heb je ook een C1 rijbewijs voor nodig. Uh, daar mag je tot 7250 kilo mee vervoeren. En klasse E is dan uh, boven de 7,5 ton. Dus de Fuso is de eerste fabrieksafge uh, klasse C voertuig. Inmiddels zijn er wel meer. Hoor. Renault is recent ook met eentje gekomen. Die hebben wij nog niet. Uh, maar dat is dus interessant. Je zag In het begin van stadslogistiek zag je dat dieselauto's nog wel eens omgebouwd werden. Uh, veel met de Cityhopper. Van, uh, transmission heeft gedaan met Cityhoppers. Dat is een diesel waar ze de dieselmotor uithalen elektrische motor instoppen. En die Mercedes Fuso die ze samen met Mitsubishi gemaakt hebben is de eerste... Uh, elektrische vrachtwagen die nooit in zijn leven iets anders geweest is dan een elektrische vrachtwagen. En dat geeft je ontwerp wat meer efficiëntie mee. Uh, Mercedes komt in 2023 met de tweede generatie. Dus nu hebben ze de eerste generatie, doen ze steeds een beetje verbeteren. De tweede generatie is dan weer helemaal opnieuw uh, gemaakt. Nou, dat is het unieke van dit voertuig.
1: Wauw, een van de eerste speciaal elektrisch ontworpen vrachtwagens. Ja, die wil ik nu ook wel eens zien. We zijn wel heel benieuwd nu naar die Fuso, maar... Waar is die?
2: Ja, hij is op pad. Dat is voor mij natuurlijk heel fijn. Dus wij merken wel dat je had natuurlijk het begin van de coronacrisis met de lockdowns, toen kelden die volumes echt naar beneden. 80-90% minder volumes. Nou, dat is ook logisch, want er waren minder mensen op kantoor. Um, en inmiddels voeren wij ook met de hub gesprekken over dat er een tweede, derde, misschien vierde fusie voor het einde van het jaar nodig is. Omdat je natuurlijk ziet dat de corona-maatregelen steeds verder afgaan. Kantoren worden weer voller. Uh, en dat merken wij ook. Dus ik hoor net dat die ondanks dat toen ik het laatste ritje meedeed... waren we zocht om tien uur echt klaar met het eerste ritje... rustig inladen en koffie. Maar ik hoor nu dat hij echt tot de lunch bezig is. Dus ik uh, uh, vrees dat we het, het, het mooie van de Fuso uh, even theoretisch moeten houden... En, uh, plaatje kunnen delen misschien, maar we gaan hem niet in het echt zien nu.
1: Het is ook wel goed nieuws toch, dat hij hier niet stil staat te staan zodat wij hem even kunnen bekijken, maar gewoon lekker druk onderweg is.
2: Ja, dat is voor mij goed nieuws. Dat betekent dat het begint te stijgen. Dat herken ik ook uit de grafiekjes die ik zie, maar het is toch fijn om het hier en in het echt ook te zien.
1: Dan moet ik het maar doen met de Google afbeelding. Rogier geeft dus aan dat je goed moet kijken welke auto's je nodig hebt, hoe je het laden inricht en of je wel genoeg stroom hebt. Maar dan zouden we het belangrijkste nog vergeten. De medewerker die erin gaat rijden. Zit die wel op een auto met een stekker te wachten? Af en toe is er wel wat koudwatervrees, merkt Roland. Hoe zit het eigenlijk met de medewerkers? Hebben die zin in zo'n verandering?
0: Dat is iets wat zorgvuldig, uh, eigenlijk een zorgvuldige transitie vergt. Je kan niet zomaar zeggen, uh, je rijdt, uh, stap maar in en doe maar. De, iets van opleiding bijvoorbeeld ook bij het afleveren van een auto... om te vertellen wat betekent het als je heel veel gas geeft... Ja, dan gaat de batterij sneller leeg. In de winter gaat die wat sneller leeg. Dus er zijn wel wat gebruikservaringen die mensen echt moeten, waar je ze in kan begeleiden. En dat, dat kan door bijvoorbeeld een, 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 in een groot wagenpark... vijf testauto's neer te zetten en dan met goede begeleiding te zorgen... dat mensen enthousiast worden en denken... Hey, dat rijdt eigenlijk hartstikke lekker... Dat het zo stil is, is eigenlijk heel lekker. Dat er weinig trilling is, is eigenlijk super lekker. En het valt eigenlijk wel mee met die actieradius. Nou, maar, de, en maar als je een keer start met één en iemand gaat meteen proberen 600 kilometer te rijden en stopt, ja, dan, dan ben je die meteen verloren. Dus, uh, dus er zijn wel wat gebruikservaringen die mensen echt moeten. waar je ze in kan begeleiden. En als je dat eenmaal weet, uh, denk ik dat het wel meevalt.
1: Ja, want daar zit vooral de weerstand dan in het niet kennen?
0: Ja. Ja, in het niet kennen ook wel ideeën over... je kan er maar een heel klein stukje mee rijden... of uh, ze gaan altijd kapot, of ik kan nergens een laadpaal vinden. Nou, dat is ook een tweede punt. Ja, waar is de laadpaal? Daar zijn goede apps voor, daar kan je mensen nou, vooraf je route plannen... of tijdens het rijden als je, kan je de laadpalen zien in je scherm. Maar dat moet wel iemand een keer uitleggen.
1: Er zijn dus hobbels, maar daar kan je wel overheen komen. En die hobbels worden steeds lager als er steeds meer elektrische wagens zijn. En omdat de toekomst elektrisch is, is vooral nog de vraag: stappen er al veel bedrijven over. Merk je ook dat bedrijven nu echt willen dat er echt heel veel staan te popelen of misschien al begonnen zijn met die transitie?
0: Ja, ja, ja. ik denk ja zeker dat er uh, heel veel bedrijven al begonnen zijn. Dat, dat zie je ook wel. Uh, vooral de, dus de, de echt grote wagenparken die zien van nou, we, we moeten de steden in. We moeten het vanuit ons bedrijfsmatig wel overstappen, anders komen we de stad niet in en die pioniers die je doen om echt het verschil te maken van ik ben ik doe bezorging helemaal elektrisch of ik ben de bakker en ik rij alles elektrisch of uh, 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 dus wij zien ontzettend veel partijen die nu echt aan het oriënteren zijn of daadwerkelijk die stappen zetten.
1: En wanneer verwacht jij dat er echt een kantelpunt komt dat echt het interessanter wordt om elektrisch te rijden dan hoe het nu gaat?
0: Ja. Ik denk dat uh, voor, uh, voor bijvoorbeeld bestelbussen, kleine bestelbussen, dat, dat kantelpunt nu is. En voor de wat grotere is dat zeg maar uh, in uh, twee tot vier jaar van nu.
1: Dat is heel snel.
0: Dat is heel snel. Ja, dus wij verwachten ook echt dat er een kantelpunt op komt waarin ineens, hè, omdat toch veel mensen rekenen bij, bij automobiliteit. Denken nou even kijken naar die kosten en vooral ook de... TCO, dus de total cost of ownership, niet alleen de aanschaf... maar ook wat kost het onderhoud wat wat minder is bij een EV... wat kost mijn stroom wat wat minder is dan benzine. Dat als je eenmaal ziet dat dat kantelpunt er is, dat het heel erg hard gaat.
1: De transitie naar elektrisch rijden gaat nu heel snel. En Rogier is een echte ervaringsdeskundige... en hij heeft enkele praktische tips voor bedrijven die over willen gaan naar elektrisch.
2: Het is nodig dat de hoogste inkoopbaas zegt... jongens, ik wil niet meer al die voertuigen op de stoep hebben. Uh, dus ga maar aan tafel, ga maar praten. Dat, zo, je moet zoiets hebben. Dus het begint wel van boven. Uh, Topmanagement moet dit uh, willen. De tweede is start. Niet blijven onderzoeken, niet blijven, want morgen is het echt weer anders. Dus toen wij dit in 2016 kochten wij onze eerste elektrische bus toen wisten wij niet dat er in 2021 een stroomcongestieprobleem zou zijn. We wisten niet dat er een chipprobleem zou zijn. We wisten niet dat die levertijden toe zouden nemen. We wisten niet dat die busjes 40% kleiner waren. Maar we hadden wel toen op de Waddeneilanden de eerste elektrische busjes. En dat is superbelangrijk, want van daaruit kun je verder. Wij verduurzamen ook niet van vandaag op morgen ons hele bedrijf. Er rijden vijf, zesduizend pakkettenbussen voor ons. Zo'n zes, zevenhonderd vrachtwagens rijden er namens ons rond. Die hebben we echt niet allemaal in één dag duurzaam. En daarom kun je ook wel zeggen, joh, we beginnen nu met wat er nu is. En volgend jaar moeten er weer een paar honderd auto's vervangen worden. Nou, dan kijken we dan weer wat dan het beste is. Dus uh, je hoeft niet meteen 500 elektrische auto's te kopen, maar vijf kan ook. En je hoeft er niet meteen vijf te kopen, maar je kan er ook eentje kopen. Als jij kantoor bent en je hebt een hoop accountmanagers op de weg. Zeg gewoon, jongens, je mag zelf kiezen en uh, als je een leaseauto van de zaak wil, is die elektrisch. En als je heel graag een dieselauto wil of een benzineauto, dan betaal je hem maar lekker zelf. Dan weet ik zeker dat iedereen elektrisch kiest.
1: Het is niet de vraag of je moet overstappen, maar wanneer. En daarvoor kan je de eerste stappen nu al zetten. Wil je weten welke stappen? Kijk dan even op aanwb.nl slash zakelijk. Dit was De Nieuwe Mobiele, een podcastserie van de ANWB. Mijn naam is Malou van der Starre en heb je nog niet alle afleveringen uit deze serie geluisterd? Luister ze dan terug in je favoriete podcast app.